0: Täglich sehen wir neue schreckliche Bilder aus den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien. Und diese Bilder, ja, die helfen uns hier in Deutschland zumindest zu erahnen, in welcher Not sich die Menschen vor Ort befinden.
1: Ja, Bilder machen die Katastrophe fassbarer, aber natürlich stellt sich auch die Frage... Was sollte man zeigen, was darf man zeigen, ohne das Leid der Opfer einfach nur vorzuführen oder vielleicht sogar vor juristische Interessen zu bedienen?
0: Ja, darüber werden wir heute sprechen und auch ergründen, welchen Einfluss das Netz auf die Berichterstattung hat, ja, wo ungefiltert immer neue Schreckensbilder abrufbar sind.
1: Wir beschäftigen uns aber heute wieder mit Themen, die uns im ganz normalen Alltag begegnen oder aber auch kaum noch begegnen. Oder wann haben Sie das letzte Mal ein Fax verschickt?
0: Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Es ist schwierig, das Ausmaß der Katastrophe in Worte zu fassen. Aber nun ist es ja die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, Bilder können uns dabei helfen, einen Eindruck von vor Ort zu vermitteln. Aber natürlich zeigen sich nur damit ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit.
1: Ja, und welche Bilder vom Leid der Menschen sollte man überhaupt zeigen? Wann bedienen sie nur für juristische Interessen und wann helfen sie, die Situation eben zu beschreiben? Wo laufen da ethische Grenzen und werden die durch das Netz immer wieder neu definiert? Dort werden ja schließlich sekündlich immer neue Schreckensbilder hochgeladen, ohne dass da eben mal eine Redaktion darüber diskutiert.
0: Als Journalistinnen und Journalisten müssen wir uns dieser Diskussion auch immer wieder stellen. Und gerade in Zeiten von solchen Katastrophen gibt es auch immer wieder viel Kritik an der Berichterstattung, weil natürlich auch Fehler geschehen.
1: Ich habe mich mit Alexander Filippowitsch über die schwierige Gratwanderung unterhalten, wenn es darum geht, solche Katastrophen abzubilden. Er ist Professor für Sozialethik an der Universität. Wien und beschäftigt sich schon länger mit Medien in Katastrophensituationen. Die größte Herausforderung für Journalistinnen und Journalisten beschreibt er so:
2: Na, die größte Herausforderung ist tatsächlich berichten, was passiert. Aber man kann nicht alles berichten, was was passiert, sondern man muss immer auswählen. Man hat ein Ereignis vorliegen, wie jetzt das Erdbeben in der Türkei in Syrien, und man formt dieses Ereignis sozusagen um in eine Medien, in ein Medienereignis. Und da stellen sich die Herausforderungen, man kann nicht einfach das Ereignis kopieren, sondern man muss berichten, auswählen, man muss bebildern, ähm, äh, man muss personalisieren, um vielleicht den Geschichten auch eine, ähm, eine Bedeutung, einen Sinn zu geben. Also das heißt, dass Konkrete, wie der Berichterstattung ist die konkrete Herausforderung.
1: Also Sie sagen auf der einen Seite zeigen, was passiert, die Katastrophe sichtbar zu machen, die Ausmaße vielleicht zu zeigen, die Folgen für die Opfer, aber ohne dann einfach nur die Kamera draufzuhalten, wenn das Leid besonders groß ist. Wie ist das konkret möglich?
2: Na, es, ist, es sind Abwägungsprozesse, die passieren, die passieren müssen und da zeigt sich auch, wie wichtig unser guter Journalismus, also gelernter Journalismus ist, die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Erfahrungen, die da vor Ort sind, vielleicht sich dann auch aus Deutschland einschätzen können, was passiert. Die Zwickmühle bleibt aber immer. Dieses Ereignis hat eine Relevanz, man hat eine unglaubliche Publikumsrelevanz in diesen Zeiten der Katastrophe, also es ist eine Verdichtung natürlich, die da passiert, aber wir wissen natürlich eigentlich auch, wie diese Medienkatastrophen, also ich nenne sie Medienkatastrophen, weil das natürlich, ne, diese Umformung passiert, es gibt natürlich eine reale Katastrophe, aber wir nehmen sie als eine durch die Medien wahr. Es gibt Abläufe und es gibt Routinen, also das heißt, man, man sucht ja schon nach einem entsprechenden Bild, man, man weiß genau die Abläufe, das heißt, nach drei Tagen weiß man, dass es nur noch weniger Opfer gefunden werden können, dass die Opferzahlen ansteigen, also das heißt, diese, diese Routine, die da abgespielt wird, hilft natürlich dem Journalismus, diese Katastrophe zu bearbeiten. Aber diese Routine, die kennen natürlich auch Zuschauerinnen und Zuschauer, also das Publikum. Vielleicht brauchen wir das alle, also sowohl auf der Journalismusseite als auch auf, auf der Publikumsseite, um auch mit diesen Katastrophen fertig zu werden, um äh, ein Ritual zu bekommen, das uns auch immer wieder eintaktet in unsere gewohnte Wirklichkeit.
1: Vielleicht, um auch mal deutlich zu machen, wie schwierig die Gratwanderung ist, können wir mal ein konkretes Beispiel besprechen. Gerade wird zum Beispiel oft ein Bild gezeigt, auf dem hält ein Vater die Hand seiner toten Tochter, die unter Trümmern liegt. Braucht es so ein Bild?
2: Es ist natürlich hilfreich für uns alle nachzuvollziehen, was das konkret bedeutet, diese, äh, diese Katastrophe. Für uns wird das, kriegt das eine Realität eigentlich in, dann erst, wenn wir uns überlegen, wie würde ich reagieren auf so, einen, äh, auf so eine Katastrophe? Wie wäre es für mich, wenn ich meine Liebsten, meine Tochter, äh, bei so einem Unfall verliere? Und das zu sehen in diesem Bild, das springt uns emotional unglaublich an. Und deswegen ist es natürlich auch ein gutes Bild für diese Katastrophe und nicht äh, umsonst wird es eben auch gerade herumgereicht. Auf der anderen Seite verzweckt man natürlich auch das Leid dieses konkreten Mannes, und dieses kleinen Mädchens, das da gestorben ist, für Informations- und Identifikationsbedürfnisse des Publikums. Also das ist auch eine Gratwanderung. Also wir sagen ja, die Grenze ist immer da erreicht, wo man die Menschen eben nur zum Mittel benutzt oder, oder verzweckt und ihr konkretes Leid damit übergeht oder ihre Rechte. Und deswegen ist auch wahrscheinlich dieses Bild nicht ganz, nicht ganz einfach. Aber ich glaube, wir brauchen so ein Bild, damit wir diese abstrakte Katastrophe umformen können in für uns eine konkrete Idee, was das bedeutet, was da passiert.
1: Solche Bilder überdauern ja dann teilweise auch Jahre. Ne? Einige werden eben dann auch ausgezeichnet tatsächlich mit dem World Press Photo Award, weil sie eben so gut symbolisch für eine Situation stehen. Aber tatsächlich, wie Sie gerade beschrieben haben, finde ich das sehr schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt ein Zeitdokument und wann bedient es nur, Voyeurismus und wahrscheinlich kann man da tatsächlich jetzt keinen Katalog, keine Checkliste vorgeben, die man dann abhakt, was dann als Entscheidungshilfe dienen könnte.
2: Eine kleine Checkliste gibt es immer, also das heißt, hilft dieses, dieses konkrete Bild wirklich die Situation zu verstehen, hilft es vielleicht auch eine Solidarität mit den Menschen auch zu starten oder zu festigen, aber eben auch es steht auch auf der Checkliste, verzwecken wir hiermit menschliches Leid, um irgendetwas deutlich zu machen. Und es gibt vielleicht noch einen anderen Punkt, können das die Menschen beim Frühstückstisch oder bei den Fernsehnachrichten, können die das tragen. Also kann man das wirklich anschauen. Und deswegen wäre ich auch immer kritisch, das auf die Seite eins zu nehmen, sondern immer etwas hinten verstecken oder online dann vielleicht noch freizuschalten.
1: Aber trotzdem wird ja auch bei solchen Bildern immer wieder diskutiert, ob das jetzt nötig ist. Ich erinnere mich zum Beispiel im Jahr 2015 oder daran erinnert sich wahrscheinlich jeder, dieses Bild, was traurige Berühmtheit erlangt hat, der tote Aylan Kordi am Strand der türkischen Mittelmeerküste. Dieses Bild, das wurde auch stark diskutiert, hat aber eben auf der anderen Seite auch einen neuen Blick auf die Seenotrettung ausgelöst.
2: Ne? Ja, das war, glaube ich, ein Meilenstein auch in der, in der politischen Verarbeitung dieser Flüchtlingskatastrophe ne, zu dieser Zeit. Und daran sieht man, welche Macht natürlich auch Bilder haben können. Dieses Ikonografische, was dann plötzlich entsteht, man weiß ja vorher nicht genau, welches Bild dann zu einer Ikone wird. Da waren die Ab Wägung auch höchst schwierig. Ich hatte damals dafür plädiert, dieses Foto nicht zu zeigen, weil es eben vielleicht zu viel ist für die Menschen, das anzugucken. Aber auf der anderen Seite, in der Tat, brauchen manche Leute vielleicht so ein Bild, um zu verstehen, was es bedeutet, zur Flucht gezwungen zu sein und dann sich in Lebensgefahr zu begeben und auch dann die, die, die eigenen Kinder und Familien in Lebensgefahr zu bewegen.
1: Und wir sprechen jetzt ja eben über diese klassischen Medien. Auf der anderen Seite befinden wir uns natürlich in einer sehr komplexen Medienwelt. Da gibt es eben die klassischen journalistischen Medien, aber auch die sozialen. Und natürlich vermischen sich auch die Welten so ein bisschen, weil die Redaktionen natürlich auch soziale Netzwerke bespielen. Aber man findet eben auch viele Videos und Fotos, die von Userinnen und Usern hochgeladen werden. Und die sind oft sehr krass, ohne medienethische Grundsätze, Sehen Sie da die Gefahr, dass sich die klassischen Medien vielleicht anpassen, um irgendwie mitzuziehen?
2: Diese Schwierigkeit gibt es natürlich. Das heißt, die, die Social Media mit ihrem Originalcontent üben natürlich einen Druck auf die, auf die klassischen Medien aus. Wir haben, lernen aber natürlich auch ganz schnell, wenn wir gucken auf TikTok oder auf YouTube, auf anderen Plattformen, dass wir immer hilflos sind. Stimmt das jetzt wirklich? Ist das jetzt wirklich Türkei gewesen oder... Ist das irgendwie bearbeitet oder ist das vielleicht eine Aufnahme aus Japan oder vielleicht noch von wo ganz anders? Also, das heißt, wir brauchen natürlich Qualitätsmedien, die ihre Abläufe haben, die einschätzen können, ob das, ob das eine gute und richtige Quelle ist und die vielleicht auch sagen können, wo das passiert ist und eben auch dazu noch eine andere Information geben können. Das heißt, das Bild von, von Realität, was uns durch die Medien geliefert wird, wir sind ja gezwungen darauf zu vertrauen. Und ich möchte mit guten Gründen vertrauen. Mir macht tatsächlich die Generation Sorgen, die ohne die Erfahrung von Qualitätsjournalismus aufwächst. Die also das gar nicht mehr kennen, wie zum Beispiel eine Qualitätszeitung über das Erdbeben berichtet oder, oder die Qualitätsmedien allgemein, Radio und Fernsehen, sondern die alles über YouTube oder äh, TikTok äh, bekommen, also gar nicht die Erfahrung machen, wie kuratierter Content eigentlich aussieht. Das ist, glaube ich, eine ne Ressource, die wir uns nicht aus der Hand nehmen lassen dürfen, aber ja, wer, wer, das ist teuer, da einen Korrespondenten hinzuschicken und, und gute Journalisten zu haben, die darüber berichten. Aber es ist für ein gutes Bild unserer Welt unbedingt nötig.
1: Das heißt, klassische Medien könnten im Prinzip auch Vorbildcharakter haben, auch für Userinnen und User vielleicht, welche Bilder man im Netz veröffentlichen sollte und welche lieber nicht
2: ja, man spricht ja darüber, dass wir im Grunde genommen alle journalistische Kompetenzen mittlerweile brauchen. Also das heißt, wir werden überall mit Inhalten konfrontiert und dann liegt es plötzlich an uns selber, einschätzen zu müssen, ob das stimmt, wo das wirklich gefilmt worden ist, wie man das jetzt deuten kann etc. Das machen ja eigentlich Journalistinnen und Journalisten, diese Arbeit. Wir sind es gewohnt, dass uns diese Arbeit abgenommen wurde bis zur Erfindung des Internets und der, der Handykameras. Wir befinden uns aber in Zeiten, wo wir diese Kompetenzen irgendwie alle brauchen. Und da hat der, der Qualitätsjournalismus, die Qualitätsmedien haben da eine ganz, ganz große auch Bildungsfunktion und ähm, eine Verantwortungsfunktion der Gesellschaft zu helfen, diese Aufgabe tatsächlich auch bestehen zu können.
0: Das sagt Alexander Filippowitsch mit dem Professor für Sozial- und Medienethik. Haben wir über die schwierige Gratwanderung für Journalistinnen und Journalisten bei der Berichterstattung über Katastrophen gesprochen.
1: Twitter, klar, ist ein Kurznachrichtendienst, aber irgendwie auch so ein bisschen Spielzeug. Ein Stück Internetkultur, das Nutzerinnen und Nutzer viele Jahre über mitgeprägt haben. Da gibt es dann auch ein paar nützliche Bots, die längere Threads, also zusammenhängende Tweets in einem lesbaren Text zusammenfassen oder die Sie später zum Beispiel nochmal an einen Tweet erinnern, wenn man denn dann den Reminder-Bot im Kommentar erwähnt hat.
0: Und dann gibt es da diese ganzen Kreativen, die interessante Farbkombinationen zum Beispiel twittern, die regelmäßig ein Opossum in die Timeline spülen, wenn du es denn willst. Ich persönlich folge dem Doomscrollbot. Der taucht immer mal wieder in meiner Timeline auf und fragt mich, ob ich in der letzten Stunde mal meine Schultern entspannt oder einer Freundin geschrieben
1: habe. Wie fürsorglich, oder? <lacht> ja, ich möglich. Den so, ja. Absolut. Ja, möglich werden solche automatisierten Tweets über eine sogenannte API, eine Programmierschnittstelle, mit der Nutzerinnen und Nutzer automatisierte Tweets abschicken können. Elon Musk, der hat sich nun aber vorgenommen, Bots und Spam auf Twitter stark zu reduzieren und hat ein Ende bzw. eine massive Einschränkung der frei zugänglichen API angekündigt.
0: Ja, und das Problem ist, diese APIs, die ermöglichen nicht nur das automatisierte Senden von Tweets, sondern auch deren Analyse. Mit Twitter-Daten arbeiten viele WissenschaftlerInnen und AnalystInnen. Und was das, dieses Einschränken dieser API mit deren Arbeit macht, darüber haben wir mit Luca Hammer er ist Social-Media-Analyst und wissenschaftlicher Programmierer an der Uni Siegen und zu Beginn des Gesprächs wollten wir noch mal genauer von ihm wissen, wofür diese Programmierschnittstelle denn bisher noch genutzt wird, also außer für lustige oder nützliche Bots.
3: Die Twitter-Schnittstellen werden für alles Mögliche genutzt. Das fängt an, dass natürlich ganz viele Unternehmen, Organisationen, Politik darauf angewiesen sind, wenn sie Anfragen bekommen, die abzuarbeiten. Und wenn dort nicht nur eine Person dahinter sitzt, sondern mehrere Personen, dann muss das irgendwie koordiniert werden. Und dann gibt es eigene Programme, die dann nicht die Twitter-App direkt nutzen, sondern eben über die API die Sachen machen. In der Wissenschaft geht es meistens darum, Twitter-Daten auszuwerten, ich arbeite ja im Sonderforschungsbereich Transformation des Populären an der Uni Siegen und dort gibt es ein Projekt, das mich mit Bürgermeisterinnenkommunikation beschäftigt und die sind natürlich daran interessiert, wie jetzt Bürgermeisterinnen auf Twitter mit Bürgerinnen kommunizieren und umgekehrt. Ähm, und um an diese Daten zu kommen, verwendet man die API von Twitter. Man kann dann Suchbegriffe eingeben oder man kann von einzelnen Accounts die Tweets abfragen. Und so sammelt man dann einen Datensatz, den man dann anschließend auswerten kann. Und wenn die API jetzt abgedreht wird, dann ist das natürlich nicht mehr möglich.
0: Gibt es da noch weitere Beispiele aus der Wissenschaft? Also wie verbreitet ist es in der Wissenschaft, eine ähm, Twitter-API zu nutzen?
3: Die meisten wissenschaftlichen Projekte, die sich mit sozialen Medien beschäftigen, haben in der Vergangenheit die Twitter-API genutzt, was in der Wissenschaft ein gewisses Problem ist, weil, weil Twitter da so etwas überrepräsentiert ist und sehr viele Projekte dazu sind, aber zugleich der Zugang halt einfach ganz viel ermöglicht hat, weil dort ganz viele Debatten passieren, weil dort eben die die Kommunikation in unterschiedlichen Bereichen so wichtig ist. Aber es gibt jetzt nicht nur diese kulturellen Dinge, die dort untersucht werden, sondern die Twitter-API ist zum Beispiel auch in der Informatik beliebt, um gewisse Modeling-Sachen auszuprobieren. Also wenn man jetzt versucht, automatisiert Hass zu erkennen, dann wird es oft mit Twitter-Daten gemacht. Oder wenn es darum geht, Communities zu erkennen, also wenn man so neue Algorithmen entwickelt, dann ist es auch sehr beliebt, da mit Twitter-Daten zu arbeiten.
0: Ja, also die letzten Informationen, die wir haben von Elon Musk, Stichwort Unklarheit ist, dass die Bezahlzugänge für verifizierte Accounts weiterlaufen lässt und er hat gesagt, es könnte eine Art API Light geben und zwar für so, wie er es nennt, gute Bots. Wie geht man um mit solchen Informationen, jetzt auch wenn Sie in die Wissenschaft schauen, da ist ja auch nicht so viel Geld für jedes Projekt da.
3: Da muss man jetzt tatsächlich etwas unterscheiden. Ähm, Twitter hat unterschiedliche APIs und für die unterschiedlichen APIs unterschiedliche Zugänge. Ähm, neben der kostenlosen allgemeinen API, über die jetzt meistens gesprochen wird, gibt es noch die Academic Access API, ähm, die eben speziell für die Wissenschaft entwickelt worden ist. Ähm, die Forscherinnen von etablierten Einrichtungen ermöglicht, 5 Millionen bis 10 Millionen Tweets pro Monat kostenlos zu bekommen. Ähm, da das auch kostenlos ist, geht man derzeit davon aus, dass das auch abgedreht werden wird. Aber dazu gibt es gar keine Informationen. Und das ist auch das Team bei Twitter, das sich früher um Forscherinnen gekümmert hat, mit denen ich früher in Kontakt gestanden bin, die sind entweder versetzt worden oder entlassen worden. Also es gibt keinen Kontaktmöglichkeit mehr. Dann, naja, in manchen Forschungsprojekten gibt es dann Budget dafür. Dann könnte man sagen, okay, man zahlt halt für die Tweets. Und jetzt ist in der neuen Angekündigung drinnen gewesen, dass die Premium-API, also das war schon bisher die Bezahl-API, auch abgeschalten wird. Und das war eigentlich immer so die Alternative, dass man eben dafür gezahlt hat, wenn man größere Datenmengen gebraucht hat. Und da das jetzt abgedreht wird, ist das jetzt halt noch, noch so eine zusätzliche Unsicherheit und es gibt jetzt dann nur noch den Enterprise-Zugang, wo man halt dann mit ähm, Verkäuferinnen direkt sich austauschen muss und wo es unterschiedlich ist. Also ich habe damals ein Angebot bekommen, dass das 1.500 ähm, Dollar kostet für ein Datenpaket. Ähm, andere haben die Information bekommen, dass sie ab 42.000 Dollar pro Monat ähm, den Zugang haben können. Also das geht dann wirklich um riesige Unternehmen, die viele gut zahlen der Kunden haben und für die Wissenschaft ist das natürlich nicht möglich.
0: Also Fakt ist, es wird äh, sehr viel schwieriger für die Wissenschaft und für AnalystInnen, EntwicklerInnen, Informationen zu verarbeiten von Twitter. Die Argumentation von Elon Musk, das alles einzuschränken, ist ja, dass er Spam auf Twitter reduzieren will. Ähm, welche besseren Wege gäbe es denn, ähm, Spam zu reduzieren auf Twitter und ähm, schädliche Bots ist ja tatsächlich ein Problem, die etwas anderes sind, als die Programmierschnittstelle einzuschränken oder abzuschalten?
3: Das Lustige und Schreckliche daran ist, dass die Twitter-API für Spam gar nicht so beliebt ist, weil bei der Twitter-API muss man als Entwicklerin eben ein, eine App erstellen, also man beantragt das bei Twitter, man sagt, wofür wird die verwendet? Und dann wird die von Twitter genehmigt. Dort kann man natürlich lügen und dann bekommt man eben eine App, die man dann anders verwenden kann. Aber wenn man dann anfängt, darüber zu spammen, kann das einerseits die automatisierten Systeme von Twitter bemerken. Also wenn jetzt eine App plötzlich zigtausende von Tweets veröffentlicht, dann wird das markiert und dann kann eben die App sofort abgedreht werden. Und für Spammer ist das total uninteressant, dass sie so einfach kontrolliert werden können, weil eben alles über diese, diese eine App dann läuft. Deshalb ist für Spam meistens zu, dass dafür die privaten APIs verwendet werden, also die jetzt nicht abgedreht werden, sondern die eben die Twitter-App selbst und die Website verwenden. Und darüber kann man dann viel besser spammen, weil Twitter kann jetzt nicht einfach die ganzen Apps von sich selbst abdrehen.
0: Eine Meinung haben wir noch gelesen, und zwar das Blog Netzpolitik.org, das Schlussfolgert, dass Twitter das Tool abschaltet, was die Plattform eigentlich erst groß gemacht hat. Stimmen Sie dieser Meinung zu?
3: Absolut. Also die, die meisten Funktionen von Twitter sind zuerst von ähm, Tritt Anbietern entstanden. Die Twitter API war lange Zeit fast das zentrale Tool, mit dem Menschen Twitter verwendet haben, weil darüber natürlich andere Entwicklerinnen eigene Apps entwickeln haben können, worüber Twitter genutzt worden ist. Und viele dieser Drittanbieter-Apps haben zentrale Funktionen, die Twitter inzwischen selbst übernommen hat, entwickelt. Auch die Twitter-App selbst, die war erst eine Drittanbieter-App. Das war damals Tweety und die haben sie dann gekauft und das ist dann zur offiziellen App geworden. Und wenn es die API nicht gegeben hätte, dann hätte es diese ganzen Drittanbieter gar nicht gegeben. Und auch alle andere Tools, die rund um Twitter entstanden sind, auch, auch dass Twitter eben in der Wissenschaft so beliebt ist, dass man so viele Auswertungen dazu macht, dass das so viel beforscht wird, hängt damit zusammen, dass es so eine gute API gegeben hat, dass man eben so gut an die Daten dran gekommen ist. Was dann auch wieder dazu führt, dass natürlich für Politik das ganz interessanter wird, weil man dort besser nachvollziehen kann, ja, wie entwickeln sich denn Debatten, wie sind da so die Meinung, sind immer sehr gefährlich, weil natürlich Twitter-Nutzerzahlen sind. Verglichen zur Bevölkerung sehr winzig, aber trotzdem kann man dort besser nachvollziehen, was passiert, als es auf anderen Plattformen ist. Dadurch ist natürlich auch im Journalismus wieder das, ah, das sind so trending topics und dort ist das vielleicht was Interessantes, dort kann man sich mit beschäftigen, kann man mal hinterher recherchieren, was ist denn dort tatsächlich dahinter. Und das basiert eben alles darauf, dass man über die API diese Daten abfragen kann und auswerten kann.
1: Luca Hammer hat viel zu tun dieser Tage mit dem Sichern von unzähligen Daten, die ab Montag höchstwahrscheinlich nicht mehr erreichbar oder erneuerbar sein werden. Nicht nur für ihn, sondern für viele wissenschaftliche Projekte ist das voraussichtliche Abschalten der Twitter API ein großes Problem.
0: Die sozialen Medien machen uns ängstlich und wütend. Das ist eine der Thesen, mit denen der Medientheoretiker Gerd Lohwink bekannt geworden ist. In den vergangenen Jahren hat er immer wieder untersucht, wie sich das Internet, wie sich die sozialen Plattformen der Silicon Valley Konzerne auf die Nutzerinnen und Nutzer auswirken.
1: Programmierte Traurigkeiten nannte er das damals. Nun geht der niederländische Netzkritiker einen Schritt weiter. In seinen Augen ist das Ende des Internets gekommen. Unter dem Titel Extinction Internet hat Loving letztes Jahr seine Antrittsvorlesung als Professor für Kunst und Netzwerkkulturen an der Uni Amsterdam gehalten. Und unser Autor Martin Hahn, der hat ihn dort besucht
4: und mit ihm über seine These gesprochen.
5: Hi. Hey, hallo.
4: Ein langes, schmales Büro. Links und rechts zum Bersten gefüllte Bücherregale. Ein Tunnel aus Literatur. Hier arbeitet Gerd Lowink, Professor für Kunst und Netzkultur an der Fachhochschule von Amsterdam. Oder wie er selbst sagt, Medientheoretiker, Aktivist und
5: Netzkritiker.
4: Seit 30 Jahren macht sich Loving Gedanken über das Internet.
5: Ja, als wir vor 30 Jahren angefangen haben, Unsere Idee war eigentlich, das Internet fortzusetzen als eine öffentlich-rechtliche Infrastruktur und, und nicht so sehr ein Freiraum
4: für Silicon Valley-Kapital. Auf dem Tisch liegt Lowings neueste Veröffentlichung, ein kleines Büchlein, ein Essay, der Titel Extinction Internet, die Auslöschung des Internets. Viele glauben nicht daran. Weil
5: sie glauben, dass diese Optimalisierung einfach gut ist und immer weitergeht. Aber das Problem mit dieser Informationstechnologie und die komplexen Systeme ist, dass sie nicht immer weitergehen. Die stürzen zusammen aus verschiedenen Gründen nicht.
4: Draußen auf den Straßen Amsterdams wischen und swipen, streamen und liken die Menschen munter weiter. Keine Apokalypse in Sicht. Aber Loving schreibt. The breakdown is real. Der Zusammenbruch ist echt. Aber wo? Ja, was kaputt gegangen ist, ist natürlich die,
5: die Vorstellung, dass man diese Datenflüsse, die Informationsflüsse anders organisieren kann. Und dass man sie anders gestalten kann, mit ganz anderen Ideen. Dass es nicht unbedingt über Werbung finanziert werden muss.
4: Unsere kollektive Vorstellungskraft sei auf der Strecke geblieben. Die Vorstellungskraft, das Netz neu zu denken neu zu programmieren, uns von den Plattformen und ihrem Überwachungskapitalismus zu befreien. Das Internet stecke fest. Dass wir dieses soziale Kontrakt, was wir eigentlich alle
5: unterzeichnet haben mit Silicon Valley, was bedeutet, dass wir diese Dienste umsonst angeboten bekommen ja, und dass wir dafür <lacht> mit unseren privaten Daten zahlen, dass man äh,
4: das beenden kann. Das ist im Moment komplett unvorstellbar. Anders als im Bereich Klima- und Umweltschutz gäbe es keine große politische Bewegung, die sich für die Neugestaltung des Internets einsetzt. Ich verweise Loving auf eine Gruppe Teenager in New York, die sich jüngst in einem Luddite-Club zusammengefunden haben. Die Jugendlichen sind von Smartphones auf alte Club-Handys umgestiegen. Eine erste Gegenbewegung? Das ist keine Gegenbewegung,
5: sondern das ist eine Vorbereitungsbewegung. Be und was daran interessant ist, ist, dass sie eben diese Datenebene, die Apps und so weiter, isoliert haben, also zur Seite geschoben haben. Aber dass sie immerhin also noch daran glauben, dass es eine vitale Möglichkeit gibt, sich miteinander zu unterhalten, über Telefon und über
4: SMS. Für Loving ist die Technikverweigerung der Jugendlichen eine gute Vorbereitung auf den Blackout. Einen Ausfall des Internets, den er nicht für wünschenswert, aber für unvermeidbar hält. Im Moment funktioniert alles optimal. Aber wir brauchen nicht sehr viel, um das Ganze umzukippen. Auf den ersten Blick wirkt das unwahrscheinlich. Das Internet ist überall, drahtlos, integriert, in jeden Aspekt unseres Lebens. Doch genau das hat uns eines vergessen lassen, glaubt Lowing. Das Internet beruht auf einer physischen, verwundbaren Infrastruktur. Tiefseekabel, Datenzentren, Sendemasten. Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie schnell Stromnetz und Internet Bomben zum Opfer fallen. Und auch auf den shetlandinseln nördlich von Schottland fielen im Herbst 2022 tagelang Telefon und Internet aus. Grund war ein durchtrenntes Tiefseekabel, das die Inseln mit dem schottischen Festland verband. Der Vorfall ließ viele Länder aufhorchen. Vor allem
5: Norwegen ist da sehr, sehr weit schon und die haben diese Überwachung mit Kriegsschiffen in der Nordsee in den letzten Monaten kräftig
4: ausgebreitet. Doch nicht nur Eingriffe von außen könnten das Netz zum Wanken bringen, das Internet selbst ist zum Problem geworden. Digitale Dienste und Computer verbrauchen Unmengen an Strom. Das heißt, wir müssen uns doch
5: sehr gut Gedanken machen über den ökologischen Einfluss. Die Informationstechnologien sind im Moment schon eng an, den, an der hiesigen Energiekrise verknüpft.
4: Der eiserne Griff der Silicon Valley-Konzerne auf der einen und Krieg, Klimakatastrophe und Energiekrise auf der anderen Seite. Loving sieht nicht eine Krise, sondern mehrere. Aber er wolle nicht warnen, sagt er. Klimaschützer hätten mit Warnen auch nicht viel erreicht. Und so schlägt der Netzkritiker hier und da auch einen optimistischen Ton an. Extinction Internet ist der Versuch, ein Ende vorwegzunehmen, um über Alternativen nachzudenken. Das Internet als öffentlich-rechtliches Gut, dezentrale Netze, ein Fokus auf Offline-Freundschaften statt auf die Wachstumslogik heutiger sozialer Netzwerke.
5: Und es geht dann nicht mehr um, um diese Influencer-Mentalität von noch, noch 10.000 mehr und so weiter und so weiter.
4: Das ist eigentlich Bankrott. So apokalyptisch die Konsequenzen auch wären, man wünscht sich fast, dass Gerd Lowing recht behält.
0: Martin Hahn über Extinction Internet, das neue Buch von Netzaktivist Gerd Lowing, in dem er sagt, dass das Internet schon lange nicht mehr die Lösung ist, sondern ein Problem, von dem sich die Menschen abwenden.
1: Liebe Technikfreundinnen und Freunde, jetzt beschäftigen wir uns mit einer possierlichen Spezies, die gefühlt kurz vor dem Aussterben, aussterben so heißt es, weil es <lacht> auch so traurig ist. Vor dem Aussterben steht das Faxgerät.
0: Das Fax wurde vor 180 Jahren patentiert und ist aber tatsächlich immer noch in deutschen Büros anzutreffen. Obwohl die Technologie lange schon als überholt gilt und die Nutzungszahlen zurückgehen, können wir uns anscheinend immer noch nicht gänzlich von ihr trennen.
1: Und es wirkt trotzdem schon so ein bisschen komisch, dass die Bundesnetzagentur gerade einen neuen Faxdienstleister sucht. Der soll in den nächsten Jahren die Übermittlung von bis zu einer Viertelmillion Faxe für die Agentur bewerkstelligen.
0: Ja. Ja, erstaunlich, oder? Also äh, schließlich will die Bundesnetzagentur doch schnelle Kommunikation für alle möglich machen. Welche Rolle spielt dabei das Faxgerät? Matthias Finger hat für uns mal nachgefragt
6: noch bis Mittwoch 10 Uhr können Interessenten Angebote einreichen als Faxdienstleister auf der Online-Vergabeplattform des Bundes 9.999 Faxnummern sollen die Mitarbeiter der Bundesnetzagentur bitteschön bekommen Deutschland lacht sich schlapp
2: Ich denke, dass die Ausschreibung als Symbol für den Stand der Digitalisierung in Deutschland angesehen wird es ging bei der Ausschreibung ja um einen Auftrag, der bis zu fünf Jahre laufen könnte und ein geschätztes monatliches Volumen von drei bis 4.000 ein- oder ausgehenden Seiten
6: umfasst. Wundert sich Nils Britze vom Branchenverband Bitkom. Angeblich sei das nur ein Bruchteil der Kommunikation, verteidigt sich die Agentur. Und schließlich wolle man für alle Bevölkerungsgruppen erreichbar sein, auch für aus der Zeit gefallene Faxer. Doch Digital Natives jaulen beim Begriff Fax sofort auf. Schlagartig entlädt sich angestaute Wut. Üppige 43 Prozent aller deutschen Unternehmen faxen nach wie vor häufig.
2: Zum einen der Gesundheitssektor. Ja, zwischen Krankenhäusern, Ärzten ähm, und Co. wird sehr viel gefaxt. In der Juristerei, ähm, zwischen Anwälten, Gerichten ist das äh, Faxgerät bislang immer noch omnipräsent. Und natürlich auch, in der öffentlichen Verwaltung.
6: Die drei frevelhaften Tätergruppen scheren sich überhaupt nicht um den klassischen Medienbruch, dass sie eingehende Inhalte nicht automatisch weiterverarbeiten können, wie wir in der Pandemie ungläubig lernen mussten. Eine Pandemie mit der Technik aus dem 19. Jahrhundert zu bekämpfen, ist Wahnsinn. Das haben auch Japaner, Kanadier und US-Amerikaner bemerkt. Wir sind nicht allein. Puh. Und heute? Meiner Zahnärztin musste ich die E-Mail-Adresse förmlich abpressen. In der Theorie kann eigentlich fast jeder mitlesen, sodass insbesondere im Gesundheitsbereich das Fax eine vergleichsweise sichere Übertragung ist. Das heißt, es sind keine Datenpakete, die irgendwo durchs Internet schwirren. Da wähle ich selber den Empfänger, weiß auch, wen ich dran habe und bekomme am Ende einen Empfangsbericht. Erklärt Frank Nägel vom Museum für Kommunikation in Frankfurt. Verschlüsselte Kommunikationssysteme für Ärzte werden seit Jahren aufgebaut. Aber E-Mails schreiben die wenigsten. Krankenhausärzte schon gar nicht. Denn ganze Arbeitsabläufe müssten geändert werden, weil Ärzte nun mal nicht den ganzen Tag auf den Bildschirm starren wie Digitalisierungsfreunde. Karin Meusel ist Ärztin. In Halle.
5: Das Faxfeld aus dem Faxgerät, da geht auch einer vorbei, findet das dann und kann das sofort mir zum Beispiel auf den Tisch legen. Das funktioniert mit der E-Mail nicht, weil die E-Mail lese zum Beispiel hier auch nur ich und auch nicht ständig. Ich gucke da schon regelmäßig rein, aber nicht, wenn ich im Patientengespräch bin, geht das zum Beispiel nicht.
6: Doch auch Juristen klammern sich ans Fax. Beispielsweise um die gerichtsfeste Zustellung von Dokumenten nachzuweisen, erklärt Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag.
7: Also es steht noch in viel zu vielen Fällen eine sogenannte schriftform drin. Und da wird meistens Fax akzeptiert, aber ein E-Mail zum Beispiel nicht. Das ist nämlich äh, das, was das Bundesverfassungsgericht zuletzt 2018 noch gesagt hat, dass ähm, der sofortige Ausdruck, dann ein körperliches Schriftstück wäre. Und das wiederum erfüllt dann die Schriftformerfordernisse.
6: Mir schicken Ämter Bescheide prinzipiell per Brief. Um die an andere Stellen digital weiterzuleiten, muss ich selber menschliches Fax spielen, Bescheid mit dem Handy abfotografieren und als unleserlichen E-Mail-Anhang umständlich weiterleiten. In anderen föderalen Ländern wie Dänemark schreiben Behörden die Bürger nur noch über digitale Postfächer an.
7: Das Praktische daran ist, da kann man dann zum Beispiel ein Dokument, ein Bescheid, den man von der einen Stelle bekommen hat, weiß ich vom Finanzamt irgendwas, kann man dann an die Kita-Stelle gleich elektronisch weiterleiten.
6: Und auch jahrealte Bescheide raussuchen, die ich gerne mal verschlampe. Hierzulande ginge das auch. Was fehlt, ist der Druck von oben. Olaf Scholz hat bei seinem Amtsantritt die digitale Richtlinienkompetenz leichtfertig an verschiedene Ministerien abgegeben. Allerdings hat selbst Frau Domscheidberg drei Faxnummern auf ihrer Webseite. Warum?
7: Also, keine Ahnung. Aber das wird dann, wird dann so sein, weil in der Regel vor Ort auch noch Leute das gerne benutzen. Ich war mir dessen nicht mal bewusst. Ich, wahrscheinlich habe ich das schon irgendwoher geerbt von vorher. Aber ich muss doch mal Kontakt aufnehmen mit meinen Wahlkreisbüros und fragen, wofür die eigentlich dieses Fax noch brauchen.
6: Am nächsten Tag sind die Faxnummern von Domscheidbergs Webseite verschwunden. Manchmal geht es eben doch schnell in der Politik. Das Hauptproblem wird irgendwann sein, dass die Versorgung mit Faxgeräten immer schwieriger wird. Also das ist wie, als wenn Sie jetzt eine Schreibmaschine kaufen wollen. Das wird schwierig. Und das wird, nehme ich an in ungefähr 20 Jahren, so das endgültige Ende des Faxes besiegeln. Der Markt wird es also regeln. Hoffentlich, damit unsere faxversessene Gesellschaft, die sich allen Umlenkungsversuchen wie ein riesiger Tanker auf See stumpf widersetzt, nicht doch noch autark agierend in den analogen Untergang treibt.
1: Einige haben das Faxen anscheinend noch nicht dicke.
0: Matthias Finger über eine Technik, die nur sehr langsam aus der Mode kommt.
1: Was auf jeden Fall noch nicht so schnell aus der Mode kommen wird, sind Podcasts und schon gar nicht der Breitband-Podcast. Davon sind wir zumindest überzeugt und freuen uns natürlich, wenn Sie uns weiterempfehlen.
0: Wir, das können wir dazu noch sagen, sind Jenny Gensmer
1: und Tim Wiese. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.